0: Halo, Gasamilan Podcast kali ini ingin membahas hal di luar pertandingan ya. Dan yang kali ini pengen gue bahas adalah tentang pemain-pemain pinjaman gitu ya. Pemain-pemain pinjaman tentunya pemain yang pemain dari klub lain ya yang bermain di Milan sekarang atau pemain Milan yang dipinjemin ke klub lain. Jadi sebaiknya musim depan mereka ini uh, diapain nih gitu ya. Mereka harusnya stay di Milan atau mereka ada di klub lain aja Ya tentunya pertimbangannya adalah pertimbangan teknis dan juga pertimbangan finansial gitu ya Dan uh, sekalipun nih media-media itu mulai rame gitu ya uh, Apa namanya membeberkan pemain-pemain yang akan diincar Milan gitu yang akan di upgrade gitu ya Ya tapi menurut gue itu semua rumor itu masih belum ya belum bisa kita anggap serius lah karena kompetisi masih 10 pertandingan lagi dan dalam 10 pertandingan ke depan tuh banyak yang akan terjadi. Dan semua ini, semua skenario ini ya menurut gua akan sangat tergantung pada kelolosan Milan ke Liga Champions. Termasuk bahkan perpanjangan kontrak dari uh, Donnarumma, Calhanoglu itu baru akan ada kepastiannya setelah uh, Milan itu uh, apa ya mengakhiri kompetisi gitu. Apakah mereka lolos ke Liga Champions atau enggak? Itu akan berpengaruh kepada pemain-pemain yang stay atau pindah juga gitu. Jadi emang kelolosan ke Liga Champions sangat-sangat berpengaruh pada masa depan Milan bisa dibilang. Kalau enggak ya harus restart lagi, rebuild lagi dari awal lagi sih kalau menurut gue. Walaupun enggak dari awal-awal banget ya karena udah punya fondasi gitu. Tapi ya jelas akan menjadi uh, a backward step kalau misalnya Milan gak lolos ke Liga Champions. Oke langsung aja gue bahas satu-satu. Sebenarnya ini juga udah pernah gue tulis di thread uh, Twitter. Tapi kalau misalnya emang teman-teman masih perlu uh, apa namanya elusidasi lagi ya, ya gue akan ya bahas secara inilah, secara apa ya, uh, secara singkat tapi padat gitu. Oke yang pertama uh, adalah Diogo Dalo. Diogo Dalo ini Uh, bekanan dari Manchester United asal Portugal yang uh, udah cukup sering tampil di skuad uh, Milan ya sebagai pemain uh, rotasi ya yeah. dia tampil kadang-kadang nggak -kadang cuma sekedar uh, untuk mengcover pemain yang cedera tapi kadang-kadang Pioli juga menurunkannya karena pertimbangan taktik tertentu jadi artinya Diogo Dalot itu adalah pemain yang cukup penting sebetulnya musim ini buat Milan gitu ya tapi memang ada beberapa Hmm, beberapa ini sih beberapa nilai minus ya ketika membicarakan seorang Diogo Dalo karena dia itu enggak konsisten ya yang paling kentara itu dia nggak konsisten mainnya kadang bagus kadang biasa aja kadang sering apa bukan sering sih kadang bikin blunder gitu dan uh, ada sebuah apa ya anomali yang juga masih kurang apa belum bisa terjawab ya oleh banyak fans Milan yaitu Dalo itu walaupun posisi naturalnya bek kanan, tapi dia tampil lebih bagus ketika dia diturunkan sebagai bek kiri gitu. Ketika Theo berhalangan, dia main di situ, ternyata dia main bagus. Dalo itu udah nyetak dua gol di seluruh uh, kompetisi ya. Yang pertama di Europa League ke gawang uh, Sparta Praha dan yang kedua ke gawang Verona di ajang Serie A. Dan itu semua dia bukukan ketika bermain sebagai back kiri. Jadi emang kalau Dalo itu main di back kiri, pergerakannya itu lebih uh, unpredictable. Dia tuh bisa uh, merangsek ke dalam gitu ya. Karena ya namanya juga inverted ya. Dia punya kecenderungan juga untuk lari, untuk masuk ke dalam gitu. Kalau sebagai uh, back kiri. Tapi kalau sebagai back kanan, dia itu lebih ke sering main di touchline aja. Sebagai uh, di pinggir lapangan atau di flank lah gitu. Ya, jadi um, menurut gue uh, game understandingnya tuh harus ditingkatin lagi lah Tapi mengingat usianya masih muda ya tentu bisa berkembang gitu Dan bisa jadi di musim keduanya Kalau misalnya Milan mem memutuskan untuk memperpanjang dia gitu ya Atau membeli dia Bisa jadi dia akan tampil lebih bagus gitu ya tapi emang yang jadi masalah adalah di uh, di aspek finansial sih karena MU kabarnya mematok harga yang terlalu mahal ya 20 juta euro gitu jadi Milan itu kayaknya nggak menjadikannya prioritas gitu kalau harganya segitu ya dan rasanya Milan bisa juga kalau dengan harga 20 juta euro ya budget untuk bekanan misalnya gitu ya misalnya Maldini dan Masara punya budget segitu mungkin bisa mengambil bekanan lain yang yang mungkin lebih berpengalaman, yang lebih apa ya, yang yang udah lebih stabil dan konsisten gitu. Tapi ya pasti ada pertimbangan juga bahwa uh, Maldini Masara itu nggak akan ngambil bekanan lagi karena mereka udah percaya sama Calabria. Jadi kalaupun ingin mengambil bekanan ya pertimbangannya juga uh, yang bisa jadi pelapis aja gitu. Ya atau bahkan sebetulnya nggak terlul. Back kanan ini bukan posisi yang urgent urgent amat karena udah ada Pierre Kalulu juga di situ dan Alexis Salmakers juga bisa main di situ sebetulnya gitu. Jadi emang yang lebih urgent itu sebenarnya back kiri ya pelapis pelapisnya Theo belum ada yang konsisten gitu. Um, jadi kalaupun Dalo misalnya dipermanenkan ya dia harusnya diproyeksikan sebagai uh, pelapisnya Theo bukan pelapisnya si uh, Calabria gitu. Dan untuk pemain pelapis ya harga 20 juta itu rasanya terlalu mahal ya. Ya mengingat di investment-investment Milan sebelumnya pemain kayak Theo tuh dibelinya 20. Benazir dibelinya dengan harga 16 gitu. Ya pasti Maldini ingin mengulangi skema-skema uh, yang favorable buat dia gitu. Yang harganya tuh paling di kisaran 10 lah kalau misalnya pengen... Beli pelapis gitu Dia nggak akan ngeluarin 20 juta untuk beli pelapis sih menurut gue Jadi ya peluang Dalo untuk bertahan di Milan itu musim depan agak kecil ya Kecuali kalau ntar dia di uh, 10 pertandingan terakhir ini menunjukkan performa yang impresif Yang akhirnya bikin Maldini atau Masara itu akan make a call Ya dengan pertimbangan itu gitu Ya yeah. Terus yang kedua, Fikayo Tomori. Nah, ini kayaknya yang paling favorit untuk uh, bertahan di Milan musim depan nih. Bahkan untuk jangka panjang karena Tomori punya uh, apa ya atribut ya. Kalau dari sisi atribut permainan, dia punya pace, dia punya agresiveness, hal-hal yang nggak dipunyai back Milan, back-back Milan yang lainnya gitu. Ya, dia punya kecepatan untuk bisa mengcover banyak area. Ya, dia juga sangat quick thinking ya. Artinya uh, quick thinking itu maksudnya perlu untuk melakukan intersep. Itu terbukti salah satunya ketika um, melawan Fiorentina ketika dia memotong umpan yang akhirnya berbuah gol dari Hakan. Itu adalah salah satu aspek dia yang sangat berharga dan juga keberanian dia dalam melakukan tackle-tackle dan tackle-nya itu ternyata bersih gitu. Ada sering banget ya ada highlight yang dia apa namanya yang jadi dijadiin gif gitu ketika misalnya ketika uh, pas lawan Inter atau pas lawan gue lupa lawan tim mana ya. lawan Roma apa ya, pokoknya dia itu bisa melakukan tackle yang bersih gitu, yang tanpa ragu-ragu gitu. Dan inilah yang nggak dipunyai oleh center back Milan lainnya. Jadi gua rasa ya harga 28 juta euro itu jadi terlihat wajar ya. Padahal tadinya ya itu harga kelihatannya kemahalan, apalagi buat back muda yang pengalamannya sedikit yang cuman jadi pilihan kelima di tim Chelsea. Tapi ternyata di Milan dia menemukan kecocokan dan cepat dalam beradaptasi jadi gue rasa Maldini dan Masara ya itu akan mendahulukan Tomori ya ketika misalnya ada kepastian lolos ke Liga Champions musim depan gitu ya ya kalaupun misalnya nggak lolos pun ya gue rasa Tomori tetaplah dipermanainin aja gitu sebagai buat masa depan lah buat investasi masa depan itu ya terus yang ketiga Sandro Tonali ya ini menurut gue juga selain Tomori Tonali juga harus jadi prioritas juga karena Nah, dari awal sih gue tetap uh, yakin bahwa Tonali ini akan menjadi masa depan Milan gitu Karena usianya masih sangat muda Dan dia udah nunjukin kualitas yang emang uh, bukan kualitas yang overhype sebetulnya Banyak yang bilang overhype tapi menurut gue emang Tonali itu wajar lah untuk dihargai segitu gitu Karena potensi yang dia punya, atribut-atribut yang dia punya Dan... Uh, belakangan ini dia juga uh, mulai bisa menyatu dalam permainan dan uh, mulai bisa memahami game plan dari coach Pioli ya. Jadi ya uh, dia berperan bisa berperan dengan baik sebagai gelandang bertahan ataupun gelandang tengah. Walaupun uh, kalau sebagai medzala dia ya ada kekurangan dalam dari sisi kecepatan ataupun dribbling gitu ya dari sisi skill. Tapi kalau dalam hal jadi gelandang bertahan, menurut gue dia udah. Paham positioningnya udah bagus, kemampuan reading gamenya juga udah meningkat ya Paling ya passing pasingnya perlu ditingkatin lagi menurut gue Kepercayaan dirinya dan menurut gue Coach Pioli juga perlu ngasih kesempatan dia untuk ngambil lebih banyak lagi set piece ya Kalau misalnya Hakan lagi ngamain main, mendingan dia aja yang ngambil set piece lah Daripada misalnya Samu yang ngambil gitu, better dia sih kalau gue bilang gitu Oke okay. Untuk selanjutnya setelah uh, Sandro Tomali adalah Sohaliho Mete Meite. Ya, jadi Meite ini emang didatangkan pada akhir-akhir uh, bursa transfer musim dingin. Ketika itu emang Milan membutuhkan seorang uh, gelandang untuk melapis Ismail Benazir yang uh, mengalami yang rentan cedera lah bisa dibilang ya. Jadi Meite itu dengan harga yang bisa dibilang murah gitu ya. Uh, Tapi dia sebenarnya punya kualitas gitu ya. Ini emang jadi pilihan ya. Dari uh, Maldini dan Masara. Mete juga punya pengalaman Serie A. Mete juga uh, punya kekompakan juga dengan Kessier. Karena dia mereka sama-sama berbahasa Perancis. Kalau menurut Mete sendiri itu sangat memudahkan. Mereka dalam berkolaborasi di lapangan gitu. Nah Mete itu juga uh, ada mix lah. Mix performance ya. Uh, di awal-awal dia tuh dianggap. Uh, ampas lah nggak nggak cocok bukan Milan material gitu sering bikin kesalahan terus uh, apa namanya ya sering lakuin pelanggaran yang nggak perlu terus juga sering salah passing dan lain-lain gitu tapi seiring berjalan waktu uh, ketika dia terus dipercaya ternyata ya dia bisa nunjukin juga beberapa kali performa yang lumayan gitu ya lumayan lah gitu untuk sebagai backup dia lumayan banget gitu menurut gua dan dia bisa berguna gitu tapi apakah Uh, meta akan dipermanenkan tentunya um, ini akan lebih ngelihat kepada uh, future sih. Kalau misalnya Milan punya dana lebih, gue nggak yakin Meta akan, diper akan dipermanenkan gitu. Karena Milan akan memilih pemain yang lain gitu, yang tersedia. Entah itu ngebalikin si Pobega nanti akan kita bahas, atau ngebeli pemain lain yang posisinya sama kayak dia, tapi uh, mungkin sed sedang lagi dalam kondisi yang kurang akur dengan manajemen. Kayak contohnya Sofian Amrabat ya. Waktu itu Amrabat uh, waktu masih zamannya masih ada Prandeli sih dia lagi nggak akur sama Prandeli akhirnya dia dicadangin terus tapi setelah Prandeli cabut ya mungkin si, si Amrabat akan lebih dimainin sama coach uh, BP Yakini tapi ya kita nggak tahu ya apakah dia akan available untuk dijual atau enggak ya Amrabat sih kabarnya uh, di sekitar 20an yang mana itu harga yang cukup pantas untuk pemain yang memiliki agresivitas dan uh, power seperti dia Jadi menurut gue, Amrabat itu cukup bagus sebenarnya sebenarnya untuk jadi pelapisnya si Ben Acer. Tapi memang masalahnya harga sih. Kalau Mete itu bisa didatangkan dengan 8 juta aja, Amrabat itu harganya ya 2,5 kali lipatnya lah. Jadi mungkin akan ada evaluasi dulu dari manajemen. Dan peluang Mete untuk bertahan sih menurut gue ya antara 50-50 lah gitu. Kalau Mete dalam 10 pertandingan terakhir itu bisa nunjukin performa yang bagus... gue rasa manajemen akan ngebeli dia, ya harganya murah gitu, 8 juta doang untuk pelap pemain pelapis ya oke okay lah dia, gitu sih menurut gue. Lalu kemudian uh, selain Meta yang uh, Meta itu yang keempat ya, uh, yang kelima itu adalah si Ibrahim uh, Dias Nah Ibrahim Dias ini uh, ini juga sama dengan Dallo menurut gue, nggak konsisten ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang Uh, sering membuat keputusan yang uh, keliru gitu masalah decision makingnya dia ataupun ya per, uh, apa ya persoalan taktikal kayak gitu yang perlu dibenahi dari pemain-pemain muda kayak dia yang skillful gitu tapi kalau soal skill Brahim itu bagus bagus banget malah uh, dribbling jarang pendeknya tuh bagus ya beberapa kali nyumbang asis dia terus nyum udah nyumbang uh, dua gol di seri A dan berapa ya dua gol juga kalau nggak salah di ajang Europa League gitu Jadi menurut gue ini adalah Di Milan ini tahun yang positif buat Brahim Terlebih ya sebelumnya dia di Madrid atau Manchester City Dia jarang dapat menit bermain Tapi sekarang di Milan dia banyak banget ya Berhubung skuadnya Milan tipis Dia sering dapat kesempatan Tapi emang ketika dia dapat kesempatan itu ya itu Ya mix aja gitu Kadang-kadang dia deliver kadang-kadang enggak Nah paling ya tinggal apakah Uh, Maldini itu berniat untuk exercise uh, loannya si uh, Brahim karena statusnya dry loan ya, nggak ada opsi beli jadi masih harus dibicarakan di uh, akhir musim. Tapi emang menurut gue ya, kalaupun misalnya Brahim tampil bagus dalam 10 pertandingan sisa, ini posisinya akan sulit buat Milan karena Madrid akan akan mengambil dia, gue rasa. Madrid enggak akan ngulangin, mereka nggak mau sih ngulangin kesalahan banyak ngelepas pemain-pemain bintangnya atau pemain, pemain muda calon bintangnya dia ke klub lain. Ya, kalaupun misalnya dilepas itu harganya pasti mahal ya namanya Madrid material ya. Itu bisa menghabiskan kira-kira <coughs> between 20 sampai 30 juta. Yang mana price tag itu nggak akan visible buat Milan gitu. Jadi ya semuanya tergantung dari uh, Madrid sih kalau gue bilang dan peluangnya gua rasa Lebih besar Brahim itu balik lagi ke Madrid daripada dia bertahan di Milan, gitu ya. Itu sih kalau uh, Brahim. Ya. Dan itu kalau itu pemain-pemain yang emang uh, dipinjam oleh Milan dari uh, klub lain. Lalu bagaimana dengan pemain-pemain dari uh, Milan yang dipinjamkan kepada klub lain? Itu bisa dimulai dari Andrea Conti. Ya kalau Conti sih ada uh, klausulnya itu loan dengan obligation to buy. Artinya Ada kewajiban untuk Parma menebus Andrea Conti di akhir musim. Tapi juga dengan catatan Parma lolos dari degradasi. Nah sekarang Parma itu lumayan ada di posisi 19 ya. 19 di atasnya Crotone, di bawahnya Cagliari. Dan di atasnya lagi masih ada Torino dan kemudian ada tim kayak Benevento. Uh, sama satu, satu lagi apa yang masih terancam degradasi itu uh, apa Benevento, eh uh, Gue lupa deh Apakah Udinese Apakah si Siapa lagi tuh namanya Fiorentina ya Malah ya Dan gue rasa sih Parma agak sulit ya Gue dengan berat hati Bilang Parma ini Agak sulit peluangnya untuk bertahan di Serie A Jadinya ya Kemungkinan ya Conti bakalan balik sih ya. Nah dengan Continya Balik ya Bisa jadi Dalau itu nggak jadi ditebus Karena Conti akan dikasih kesempatan kedua Oleh Milan atau bisa jadi kalau emang Conti itu udah nggak masuk rencananya Pioli ya dan ya yang mana yang sepertinya emang seperti itu ya Kas, uh, sayangnya seperti itu ya Milan akan mencari mencarikan klub baru lagi gitu yang akan meminjam atau membeli dia secara permanen gitu kayaknya sih uh, Pioli tuh nggak ini nggak uh, nggak akan mempertahankan Conti karena beberapa kali Conti available yang dimainin itu uh, Kalulu gitu ya ataupun Dalo gitu yang di situ, konti itu jarang banget ya. Cuman terap penampilan terakhir konti itu di ajang Coppa, tau gue? Seinget gue waktu Milan tuh lawan, kalau nggak salah sebelum Lontorin tuh lawan mana ya? Lontor Crotone apa ya? Yang konti itu jadi kapten di situ, itu malah jadi kapten dia. Tapi itu kayaknya emang udah performa terakhir dia di Milan gitu ya. Terus kemudian setelah Uh, Conti uh, itu ada Diego Laxalt Nah Diego Laxalt ini sayangnya waktu itu dibeli mahal sih Kalau nggak salah 15 atau 18 juta euro gitu Oleh uh, Leonardo waktu itu ya waktu zaman dia masih jadi sport director ya, Dibeli dari Genoa dengan harga segitu Tapi ya performanya ya nggak stabil ya Dan dia nggak memberikan rasa aman baik ketika bertahan ataupun fase, fase menyerang gitu Ya ketika bertahan ya dia nggak memiliki defense yang sebagus itu. Kalau dalam menyerang juga dia dia ya tidak inilah nggak terlalu memberi ancaman lah gitu ya dibandingin sama Theo itu jauh gitu ya. Tapi eh, Laxalt itu ternyata impresif dan cukup kepake di Celtic ya dalam masa peminjamannya dan pelatih Neil Lennon itu make dia banget waktu di Celtic ya. Waktu lawan Milan itu Laxalt itu main dalam 2 game waktu di babak uh, apa? penyisihan grup. Dan Laxalt ini sejauh ini jadi pemain inti dan ada kemungkinan Rangers akan FS eh, Rangers lagi. Celtic akan ngebeli dia. Cuman masalahnya price tag yang dipajang sama Milan itu di angka 9 sampai 10 juta. Yang mana uh, <koh> kalau dari sisi kalau kita ngitung apa ya nilai bukunya ya. nilai bukunya Laxalt itu berarti taruhlah dia dibeli 18 juta euro untuk 4 musim gitu. Berarti kan semusim itu uh, apa ya? Semusim itu depresiasinya atau amortisasinya itu akan uh, 4,5 juta. Laxalt ini udah menjalani musim kedua di Milan. Berarti kan 9 juta. Ya memang ya memang hitungan Milan segitu sih supaya nggak rugi ya, supaya Milan enggak rugi. Tapi harusnya ya karena mengingat Laxalt pem, bukan pemain inti di Milan gitu ya. Ya, tapi dia pemain inti di Celtic ya. Ada in between lah harusnya. Mungkin ada kurang sedikit Milan jadi akan uh, terpaksa harus mengambil uh, merelakan sedikit minus Valenza di situ. Ya kalau cuman uh, minus Valenzanya 1-2 juta sampai 3 juta euro gua rasa sih nggak apa-apa. Misalanya Celtic cuman mau beli uh, 6 juta gitu. Ya udah lepas aja sih kalau gue bilang. Toh emang Milan juga nggak nggak akan pakai dia juga gitu. ya udah sih uh, kalau Laksat segitu uh, lalu kemudian setelah Laksat uh, pemain lain yang uh, dipinjamkan Milan itu dua gelandangnya yaitu Thomas Pobega dan Marco Brezianini Brezianini itu main di klub Serie B gue lupa ya Serie B apa Serie C sih ya gue lupa tapi saya tahu gue sih Brezianini itu jarang itu juga nggak nggak terlalu jadi pemain inti ya Jadi menurut gue sebaiknya Brazilian ini uh, dipinjemin lagi aja. Jadi balik lagi ke Milan terus untuk dipinjamkan kembali. Kalau misalnya musim ini dia jarang main gitu ya. Dipinjemin lagi atau kalaupun dijual ya taro itu namanya buyback option gitu. Yang namanya buyback itu taro jadi supaya kejadian-kejadian kayak yang menimpa uh, Locatelli ataupun Cristante ya itu gak terulang lagi gitu. Ya ini begitu juga Pobega Pobega ini kemarin gue baca di salah satu berita ya Ternyata Pobega itu punya uh, klausul beli Ada opsi beli juga sebesar kurang lebih 2 juta euro dari Spezia Murah ya Jadi bisa aja Spezia itu akan mempermanenkan Karena uh, apa Pobega itu ada nyetak berapa gol lah sepanjang di Spezia ini Dan kayaknya cocok emang di tim mudanya uh, Vincenzo Italiano ya Yang atraktif gitu Ya, kalau dia balik lagi ke Milan, gue nggak yakin dia akan dapet tempat sih. Tapi, uh, Vincenzo Italiano itu di Spezia akan memberi dia setidaknya nggak garansi tempat juga sih, karena dia juga harus bersaing dengan Estefan Maggiore sama satu lagi siapa sih gelandang Spezia? Ya, gue lupa deh. Uh, yang jelas, uh, Spezia itu nggak apa, Pobega itu nggak juga jadi pilihan utama di Spezia, tapi dia masuk dalam skuad rotasi. Itu yang mana kesempatan dia bermain itu lebih besar ketika dari apa ketika di Spezia ketimbang dia bertahan di Milan. Jadi menurut gue nggak masalah kalau Pobega itu dijual, tapi sekali lagi kasih buyback option itu sih kalau menurut gue. Terus um, setelah selain uh, Thomas Pobega, ah, oh ya ke belakang lagi ada Leo Duarte. Leo Duarte itu dibeli dari klub Fluminense. Eh. Flamengo ya. Gue lupa Flamengo kalau nggak salah Flamengo kayaknya seklub sama Lucas Paqueta waktu itu ya. Jadi Duarte itu dibeli harganya 8 juta kalau gua nggak salah ingat. 8 juta itu untuk Biasalah lah untuk 4 musim berarti kan sebulan amort eh setahun amortisasinya 2 juta 2 juta. Dia udah ngejalanin musim ke kedua ya kalau nggak salah ya, kedua di Milan. Sekarang nah di Istanbul Basak Sehir dia itu jadi pemain inti sih si Leo Duarte ini. Nah, bisa jadi Si Istanbul itu akan uh, menebus. Dan harganya juga harusnya 4 juta euro. Ya no problem lah untuk dilepas. Kalau misalnya si Istanbul itu bisa bayar 4 juta. Ya oke. Okay, itu masih sesuai sama nilai bukunya. Jadi Milan gak membukukan. Uh, minus Valenza. Gitu. Terus selanjutnya uh, Lorenzo Colombo ya. Colombo itu dipinjemin ke Cremonese. Beberapa pekan lalu sebelum international break. Colombo itu nyetak gol untuk Cremonese di seri... Scremonese tuh mainnya di seri B apa C ya? Gue lupa ya, kalo usah seri B ya Tapi di papan bawah gitu ya Nah Colombo itu yang jelas masih muda banget Ya dia butuh jam terbang Menurut gue dia dipinjemin lagi aja Entah dia itu tetap di Scremonese ataupun di klub lain di seri B Untuk menimba pengalaman sih karena Colombo itu masih mentah banget mainnya Masih dalam positioning juga kurang oke okay. Kontrol bola juga kadang suka salah Memain link up juga belum terlalu bisa Jadi ya itu, itu akan bisa di, uh, ditempuh ya Akan bisa ditingkatkan kalau dia sering main ya Dan itu nggak bisa diperoleh di Milan sih sayangnya gitu. Jadi untuk uh, Colombo gue harap sih dia bisa uh, dipinjamkan lagi gitu Lalu ada pemain Milan sekarang di skuad sekarang Yang juga um, ada kemungkinan dipinjamkan yaitu uh, James Peter Hoge Ini sayang banget karena pemain ini, ya ini waktu itu gue senang banget ketika dia datang ya, dan waktu dia main di Buda Glim itu kelihatan banget kayak calon bintang nih gitu. Tapi di Milan ya masalahnya masalah kepercayaan diri sih antara ya dia tuh lama beradaptasi dan juga ya dia juga nggak nggak bisa ngikutin uh, instruksi dari Pioli Nah inilah yang kerap jadi problem dan akhirnya Hoge uh, jadi dicadangin terus dan bahkan Uh, di exclude dari skuad ya, UIL dan ketika pemain-pemain sayap itu pada abis, ya Pioli bahkan lebih memilih memainkan Cronich di situ, ya yang lebih suka main aman daripada Hoge yang sebenarnya memang secara natural pemain sayap kiri gelandang kiri. Itu menunjukkan bahwa uh, Pioli kepercayaannya udah tipis banget ke Hoge gitu dan daripada Hoge itu gagal jadi flop. Ya sebaiknya emang dia dipinjemin aja. Entah itu ke Bundesliga kek. Atau ke klub mana? Ke klub Liga Perancis kek. Atau ke klub mana gitu Liga Spanyol Yang bisa lebih ngasih leluas, keleluasan ke dia gitu. Yang lebih ngasih menit bermain ke dia untuk. ngebalikkan lagi confidence dia. Itu sih yang perlu dilakukan terhadap si Jens Peter Hoga Lalu uh, tanggapan gue terhadap. target-target Milan yang berseliweran entah itu Lukas Vazquez ke, ataupun Florian Tovan ataupun si siapa namanya uh, yang baru-baru itu uh, Nikola Vlasic ataupun si Otavio atau Riccardo Orsolini ya terus kemudian ada siapa lagi Belotti lah si Dusan Vlahovic terus kemudian si siapa lagi Andrea Sistana Ya, ataupun tiga kiper yang udah disiapin kalau seandainya dona rumah cabut ya Kayak si uh, Mike Maignan Terus si Juan Musso dan juga uh, siapa lagi sih Pierluigi Luigi juga ah, Pierre Luigi Golini kipernya Atalanta Ya menurut gue nama-nama itu muncul wajar aja ya Karena ya media mungkin ngelihat Milan berpeluang untuk ber, uh, lolos ke Liga Champions Jadi ya menghubungkan Milan dengan pemain-pemain lain itu menjadi Hal yang wajar ketika dilakukan oleh media gitu, tapi semua rumor itu gue rasa nggak akan nggak uh, uh, akan materialize, nggak akan terwujud setidaknya dalam uh, waktu dekat ini karena ya Milan belum ada kepastian lolos ke UCL gitu. Rumor-rumor uh, itu baru akan menjadi uh, sebuah saga, sebuah uh, upaya konkret untuk mendekati beneran gitu. Kalau Milan itu udah ada kepastian, jadi kayaknya kalau belum bulan Mei kita nggak perlu terlalu banyak membaca berita-berita transfer ya. Cuman kayak oh cukup tahu aja media menggiring kesana, media menggiring kesini. Ya jadinya ya nggak usah terlalu berharap menurut gue karena kalian juga tahu sendiri uh, apa namanya um, kondisi keuangan Milan itu kayak apa gitu ya. Oh ya yeah, by the way uh, itu aja sih yang mau gue bahas ya. Ya, tentang pemain-pemain loan Dan gue juga mau nanya nih Teman-teman bisa mention ke gue uh, Apa namanya Dari Teman-teman uh, itu udah Setahunan lebih berarti ya Atau hampir 2 tahun ya Dengerin Kasamilan Podcast apakah Teman-teman sendiri punya Jadi punya sudut pandang gitu Jadi punya sudut pandang terhadap Kondisi Milan gitu Atau misalnya ada nggak sih yang Berubah di Dari teman-teman itu yang suka ngedengerin kasamilan podcast Baik dari ketika teman-teman itu nonton pertandingan gitu Ataupun juga ketika teman-teman itu uh, melihat rumor transfer seperti ini Gitu ya Atau ketika teman-teman itu uh, Apa ya Kayak misalnya ada media yang Oh ini uh, Contohnya kayak media itu Kayak bilang Oh Milan itu berpeluang loh keempat besar Milan itu belum habis lo peluangnya di, mengejar Scudetto gitu, atau malah ya Milan itu udah terancam lo kayak dari uh, bisa terdongkel dari empat besar gitu. Kayak misalnya ada nggak sih uh, misalnya teman-teman itu ngedengar berita-berita seperti itu gitu. Kalau teman-teman itu dengar Kasemilan podcast ya, ada nggak sih pengaruhnya dalam menyikapi rumor-rumor seperti itu gitu? Ya. Apakah maksudnya pendek kata nih? Apakah dengan mendengarkan kasamilan podcast itu uh, ada nggak yang berubah dari cara teman-teman itu ngedukung Milan kayak gitu aja sih. Gua nggak bilang apakah ini berubah lebih baik atau enggak gitu ya. Gua itu kan ya itu masing-masing lah gitu ya. Masing-masing dari teman-teman sendiri gitu. Gua cuma pengen tahu aja. Uh, kalau emang teman-teman berkenan meluangkan waktu silakan di mention. Tapi ya sorry nggak ada hadiah apa-apa ya. Jadi mm -hmm. ya ya kasih podcast ini emang emang cuma podcast ini bukan uh, bukan tempat untuk quiz hunter ataupun giveaway hunter. Ya dan gue juga nggak akan uh, menjanjikan apapun gitu. Gue nggak akan bilang lu kalau follow Uh, Kasamilan uh, Podcast akan sering-sering dapat giveaway. Enggak juga. Sesekali mungkin gue emang akan ngasih giveaway. Tapi gue nggak akan bilang itu kapan gitu. <laughs> Jadi ya pantau-pantau aja gitu. Jadi ya Kasamilan Podcast ini emang bener-bener podcast. Opini lah. Podcast suka-suka ya. Opini ataupun juga. Uh, nggak cuman opini sih. Banyak juga analisisnya. Karena dalam bikin. Kasih podcast ini, gue sering kali ngelihat data gitu, ya ngelihat data, ngelihat statistik, lihat fakta, ngelihat tren seperti itu. Jadi ya nggak cuman opini ya, tapi juga data dan gue juga berusaha untuk tidak menggiring opini sih. Artinya ketika gue membuat sebuah episode, gue usahakan ya, gue nggak punya agenda gitu. Misalnya gue pengennya teman-teman uh, itu, misal nih ya, ketika Uh, gua pengen bilang nih sebenarnya hoga bukan pemain jelek gitu, tapi gue tetap akan uh, mendasarinya dengan fakta dan data dulu gitu. Kalau emang dia ternyata nggak sesuai harapan ya udah gue akan bilang juga secara jujur kayak gitu gitu loh. Ya intinya uh, yang gue harapin kalau teman-teman sering ngikutin uh, Kasamilan Podcast, uh, jadi teman-teman itu ketika uh, beropini itu ada ada basisnya, ada datanya gitu ya. Jadi emang mm, opini itu uh, ada ininya lah, ada apa ya, ada alasannya gitu. Gak cuma sekedar um, tanpa data gitu. Jadi emang harus ada ada data yang melandasinya dan ada konteksnya juga gitu ya. Dan apa misalnya menganalisis sebuah pertandingan juga itu benar-benar dilihat momen demi momen, key moments terus. Ya mudah-mudahan gue juga mengharapkan ya teman-teman juga mulai sedikit demi sedikit paham mengenai konsep kayak expected goals. Atau istilah-istilah advanced statistik juga gitu. Karena kalau cuman paham apa kayak cuman bilang ya oh ball positionnya tinggi berarti mendominasi gitu. enggak seperti itu karena gue seringkali ketika dalam uh, membahas pertandingan ya. Gue nyebutin expected goalsnya berapa dan terus berupa expected goals itu emang... penting ya untuk uh, mengapa ya mengidentifikasi apakah klub itu ya main bagus atau enggak sih gitu ya intinya gitu sih ya gue udah ngebahas expected goals itu seperti apa di berbagai episode kasamilan podcast dan semoga aja teman-teman udah mulai familiar dengan itu gitu ya ya artinya ya pada intinya ya gue berharap kasamilan podcast ya bisa memberikan manfaat lah buat teman-teman semua dan manfaatnya bukan cuman dari sekedar hiburan tapi teman-teman juga ada nambah insight gitu, insight baru, pengetahuan baru gitu ya. Ya itu sih yang gue harapkan ketika membuat channel ini. Jadi ya, ya udah teman-teman bisa bisa mention, bisa atau bisa ngedm lah atau apapun itu gitu uh, kasih tahu ke gue gitu apa yang teman-teman dapatkan ketika sejauh ini mendengarkan kesambitan podcast. Udah itu aja yang mau gue uh, sampaikan, ya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih udah, sekali lagi udah ngedengerin kasamilan podcast, sampai jumpa lagi dalam episode-episode mendatang, ciao.